0: Boa noite a todos, que a graça, a paz, o amor do nosso Deus seja derramado em seu coração de forma abundante, que a paz de Deus, a paz que acede todo o entendimento humano, venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Paz que o mundo não conhece, paz que o mundo não pode dar. Essa paz que o nosso Deus vem para nos dar nessa noite, amém? Eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui com você novamente. Eu agradeço a Deus né, pelos recursos que nós temos, os meios de comunicação. E eu quero, junto com você, nessa noite, meditar um pouco na palavra de Deus. Queremos realmente revigorar nossa alma, nosso espírito, com a palavra que vem do trono de Deus. Eu queria começar orando com você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe essa palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque. Mesmo instante, Senhor, cada um na sua casa, nós podemos nos unir e sentir, Pai, a força, o poder, a graça, Pai, poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos dá, Senhor, essa paz incompreensível, essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que o mundo não conhece. Eu quero nessa noite, Senhor, pedir que o Senhor derrame agora sobre cada vida, sobre a vida de cada um daqueles que nos ouve, sobre cada lar, cada família, essa paz, a paz que vem do Senhor. Que possamos, Senhor, mesmo em dias difíceis, dias de tribulação, realmente confiar na Tua Palavra, nas Suas promessas, de que o Senhor nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Obrigada por estar conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra, que é tão poderosa. Fala conosco, Pai, nesse momento. Usa, Pai, a Tua Palavra, porque todo poder emana dela e transforma-nos, Senhor. Enche o nosso coração de fé, de uma fé inabalável, para que possamos crer, Pai, nas Tuas promessas e viver estribada em cada uma delas. Eu abençoo cada lar, cada um que me ouve, com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês da Igreja Batista Terra da Areia um abraço grande carinhoso um beijo no coração de cada um espero muito em breve estarmos novamente juntos né? se Deus quiser, se nos permitir e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nessa noite no livro de 2 Coríntios nós vamos ler a partir do capítulo 4 do verso 7 ao verso 9 eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura E diz assim Segundo Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados abatidos, mas não destruídos. Agora eu quero que você vá para o versículo 16 do mesmo capítulo, nós vamos ler até o 18. E Paulo continua dizendo, Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixemos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por essa palavra tão poderosa, Senhor. Mas maravilhoso, Deus. Então, irmãos, nós temos aqui uma porção preciosa da palavra de Deus. Né, e começa dizendo que nós somos vasos de barro e realmente nesse dia, nesses dias nós, todos nós temos realmente no sentido dessa forma temos percebido a nossa fragilidade temos percebido o quanto somos frágeis dependentes de Deus dependentes da glória de Deus em nós e isso é bom é muito importante que nós tenhamos consciência de quem nós somos vasos de barro, vasos frágeis e Paulo continua dizendo que de todos os lados nós somos pressionados. Eu creio que temos vivido dias assim, pressionados de todos os lados. Todos nós temos vivido esses dias. Mas a palavra do Senhor diz, pressionados sim, mas não desanimados. Então, a palavra de Deus te encoraja nessa noite a se sentir pressionado, Nós somos humanos, estamos passando por momentos difíceis. É natural que nos sintamos pressionados, mas o que nós não podemos é nos sentir desanimados. Jamais. Então, pressionados sim, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Eu sei que muitos de nós temos vivido, vivido dias de realmente, de muita perplexidade, nós estamos todos perplexos. Isso é natural, porque temos visto mortes, temos visto realmente esse, esse vírus né, avançando, atingindo tantos países, muitas mortes. Mas a palavra do Senhor diz que nós podemos sim, nos sentir, muitas vezes, perplexos, mas não desesperados. Existe uma diferença grande em se sentir perplexo e se sentir desesperado. Nenhum de nós, irmãos, temos motivos para nos desesperar. Nenhum de nós. Porque nós temos a preciosa promessa do Senhor nas nossas vidas. Nós temos a palavra do Senhor que nos conforta, que nos fortalece que nos levanta, então ficamos sim, perplexos, as notícias muitas vezes nos deixa perplexos, mas não podemos jamais nos sentir desesperados, o desespero não vem de Deus, o desespero ele nos torna cego, ele rouba a nossa fé, ele rouba a nossa sanidade mental, ele rouba o nosso equilíbrio, o nosso desejo de orar, o nosso desejo de buscar o Senhor, então tipo, por mais que você esteja perplexo nesses dias, você não se sinta jamais desesperado. E a palavra de Deus continua, somos perseguidos sim, mas não abandonados. Oh irmão, que palavra maravilhosa, que promessa grandiosa do nosso Deus. Ainda que nos sintamos perseguidos de todas as formas, como temos nos sentido nesses dias, perseguidos por esse vírus, que embora não é minúsculo, embora não possamos nem sequer enxergar, é tão destrutivo. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo que nós estejamos sendo perseguidos, jamais podemos nos sentir abandonados. Porque existe a palavra do Senhor, que nos diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você, Senhor está comigo. Embora estamos nos sentindo como que perseguidos por esse vírus terrível, ainda assim o Senhor está conosco. Ele não nos abandonou e não vai nos abandonar, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele diz que podemos nos sentir perseguidos, mas jamais abandonados. Que você saiba que você não está sozinho nessa guerra, que você não está abandonado. Nós estamos com o general da guerra, o Senhor dos exércitos, aquele que luta por nós, aquele que peleja por nós e que peleja para vencer, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Esse é o nosso Deus. E a palavra de Deus continua dizendo, abatidos, mas não destruídos. Eu sei que você pode estar se sentindo abatido, eu também às vezes me sinto um pouco abatida. É natural que nós venhamos a sentir assim. Mas existe diferença entre estar abatido e estar destruído. Nós não estamos destruídos. Nós não podemos nos entregar a esse sentimento de destruição, de derrota. Podemos sim nos abater por alguns momentos, mas depois nos levantamos em fé e continuamos seguindo... Confiante na palavra do Senhor Que disse que poderemos nos sentir abatidos Mas nunca destruídos Porque o Senhor está conosco Irmãos, que palavra maravilhosa Que palavra de fé, que palavra de poder Para nossas vidas nesses dias Em versículo 16 ao 18 Ele continua dizendo Por isso não desanimemos É o Senhor, irmão, que te convida para estar animado É o Senhor, não sou eu quem está dizendo Por isso não desanime Não des desanime Versículo 16 porque embora estejamos nos desgastando exteriormente, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Deus nos renova dia após dia no nosso interior, no nosso homem interior, na nossa fé. Faz com que o nosso espírito se fortaleça, com que o nosso espírito fique firme. Ainda que estejamos tendo desgastes emocionais, desgastes físicos nesse dia, pela solidão, pela falta dos nossos parentes aqueles que amamos, mas ainda assim podemos nos renovar dia após dia, interiormente. E Paulo continua dizendo, porque os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós um peso de glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Existe uma glória eterna, com um peso, irmãos, muito maior do que todo e qualquer problema que qualquer um de nós venhamos a sentir a viver. E essa é a promessa de Deus. E ele continua assim, Fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que palavra tremenda. Irmãos, que maravilha ver essa palavra e saber que ela é de Deus. Que consolo para o nosso coração. O Senhor está dizendo que nós devemos colocar os nossos olhos não naquilo que nós estamos vendo. Não nos noticiários, naquilo que realmente tem nos abalado, mas colocar os nossos olhos naquilo que não podemos ver. Irmãos, na verdade, são dias em que nós vamos ter que escolher entre o que se vê e o que se não vê. Nós vamos ter que escolher, são dias que teremos que escolher se nós vamos viver sustentados pela informação ou pela revelação de Deus. Informação, irmãos, é aquilo que os jornais, que as pessoas, que as notícias que chegam até nós em todo momento. Isso é informação. Mas a revelação é aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. São as verdades que Deus prometeu para cada um de nós na sua palavra revelada. Então nós temos, nós temos vivido dias em que nós teremos que escolher entre se nós vamos viver sustentados pela informação ou se nós vamos viver sustentados por aquilo que a palavra de Deus revelada, pela revelação de Deus. E isso é uma escolha pessoal, uma escolha de cada um de nós. Existe uma passagem na Bíblia Quando Pedro está no barco com outros discípulos No meio de uma tempestade E Jesus então aparece para eles andando sobre as águas E Jesus diz a Pedro Vem Esse vem, irmãos, quando Jesus diz vem Isso é revelação Isso é o que Deus diz E Pedro sai daquela tempestade naquele barco E começa a andar sobre as águas E começa a caminhar resoluto A caminho de Jesus mas de repente ele começa a colocar os seus olhos nas ondas revoltas, no um um mar bravio, nos ventos fortes. E naquele momento ele começa a afundar. Isso é informação, aquelas ondas, aquele mar, são as informações que faz com que a nossa fé naufrague. Com que faz que os, que os nossos olhos se voltem para aquilo que está ao nosso redor, para aquilo que a realidade diz que vai acontecer. Mas nós temos a revelação de Deus, a promessa de Deus. E eu posso te garantir que é muito mais seguro você escolher confiar na revelação de Deus. Confiar naquilo que Deus diz para você, na palavra de Deus revelada a cada um de nós. Então, irmãos, o problema não é informação. Todos nós precisamos, devemos sim estar informados. Eu vejo também os noticiários. Né? Acho que todos nós, como cristãos, temos obrigação de ver sim, saber o que está acontecendo o que não está. O problema... É quando nós começamos A crer mais na informação Do que na verdade de Deus Revelada para nós Aí sim nós temos um grande problema Um grande problema Quando nós invertemos Como nós vemos aqui né? Tiramos os nossos olhos daquilo que não se pode ver As promessas de Deus E colocamos os nossos olhos naquilo que estamos vendo Aí acontecem Verdadeiras catástrofes Porque a nossa fé naufraga É deixamos de crer Deixamos de confiar... Nossa mente se perturba... Não conseguimos mais orar... Quando oramos... Uma oração fraca... Uma oração sem poder... Quando lemos a palavra... Lemos uma palavra... Que ao mesmo tempo... não estamos entendendo... Nós estamos absorvendo... Por quê? Porque os nossos olhos... Estão voltados para aquilo que se vê... Eu não... Quero jamais... Né, sugerir... Que ninguém seja ignorante... Que ninguém deixe de assistir o noticiário... Que ninguém deixe de ser informado... mas precisamos sim... De ser pessoas bem informadas... Mas, irmãos, o problema é quando, não são os em si, mas é quando nós começamos a crer mais nas informações do que na revelação de Deus. As informações humanas, elas não são maiores que a revelação de Deus na sua palavra. Então, quando nós nos agarramos às promessas de Deus, nós temos mais força, nós temos mais fé, nós temos mais alegria. Enfrentamos a vida de maneira de cabeça erguida, com mais força, com mais determinação, não perdemos os nossos alvos, não perdemos os nossos projetos, não perdemos os nossos sonhos, e é assim que tem que ser, e é dessa forma que temos que viver. E é tão maravilhoso, irmãos, é saber que quando nós olhamos os noticiários informações, a notícia que chega é sempre de catástrofe, de crise de problema, de fome que vamos enfrentar, de escassez de alimentos que vamos enfrentar, mas aí quando eu vou para a palavra de Deus o que, é que ela me diz? ela diz que existe um Deus poderoso no céu que controla todas as coisas que pega as águas humanas, nas conchas da sua mão e esse mesmo Deus ele diz que suprirá cada uma das nossas necessidades. É promessa dele. Ele diz que cada uma das nossas necessidades será suprida. Ainda que os noticiários digam que vai faltar alimento, que você vai passar fome, que haverá uma, uma crise, uma catástrofe realmente financeira, ainda que nós estejamos ouvindo isso. Nós temos que crer e confiar que o Senhor diz que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. E sinceramente, amado... Eu prefiro acreditar no Senhor... Eu prefiro acreditar no Senhor... Ainda que eu esteja vendo diante de mim... Um caos estabelecido... Um caos se formando... Eu prefiro acreditar no Senhor... Porque Ele não falha... Ele nunca falhou... E as promessas dEle são fiéis e verdadeiras... Ele diz que Ele é o seu pastor... Que nada te faltará... Que Ele te conduzirá para os passos verdes... Oh, amado... Que maravilha... Que maravilha ouvir essas promessas do Senhor... E o meu desejo, irmãos, é que nesses dias Você seja realmente conduzido E fortalecido pela palavra do Senhor Pelas promessas do Senhor E não somente por aquilo que você ouve Que realmente Você não venha a ter mais fé Naquilo que você tem visto e ouvido Do que naquilo que o Senhor nos promete Existe uma promessa dele para sua vida Se aproprie dela Eu tenho falado isso aqui desde o começo Quando nós começamos a gravar essas lives Eu tenho falado Se aproprie das palavras do Senhor Leia a palavra do Senhor, marque as promessas dele, tome posse delas para a sua vida. Jesus morreu para isso, para que você se apropriasse dessas palavras dessas promessas e colocasse elas em práticas na sua vida. Manda as nossas palavras em poder. E todos os dias quando acordo pela manhã, eu me alegro no Senhor, me regozijo no Senhor. Eu falo, Senhor, obrigado, Senhor, pelo ar nos meus pulmões Obrigado pela vida Obrigado pela esperança Obrigado porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos Nem principados, nem tempestades, Nada pode nos separar do teu amor Irmãos, olha que promessa maravilhosa Para você começar o seu dia Se agarra, a nossa promessa do Senhor Se agarra essas promessas verdadeiras, fiéis Promessas que saem da boca de Deus E Ele não é filho do homem Para que minta Para que se arrependa Ele é Deus, Senhor o Deus eterno, o Deus de toda glória, o Deus que te criou, o seu sustentador. A palavra do Senhor diz que Ele cuida dos pardais, ainda que tenham tão pouco valor. Ele os alimenta cada manhã, Ele os sustenta. Ele cuida dos lírios do campo, que um dia nasce, no outro, murcha, já não existem. E não cuidará muito mais de você, seu filho, coroa da criação do Senhor, em quem Ele se alegra. Deus não tem alegria irmão, no nosso sofrimento. Deus não tem alegria em nosso abatimento. Deus tem alegria, sim, que continuamos a confiar nele. Irmãos, e confiar em Deus quando vemos boas notícias. Confiar em Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Não precisa ser cristão para isso. Qualquer ser humano pode crer em Deus quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo. Mas, como cristãos, irmãos, nós não podemos auxiliar na nossa fé. No momento difícil. Um momento de angústia, de dificuldade, precisamos erguer os nossos olhos, fixar os nossos olhos firmemente no autor, no consumador da nossa fé, o Deus que fez todas as promessas e que é fiel e que vai cumprir cada uma delas. O Senhor diz que Ele é o seu pastor e que nada te faltará. Confie nele, siga confiando nele. E esse texto de 2 Coríntios capítulo 4 Verso de 7 a 9, o Senhor me deu esse texto quando eu estava orando ao meio-dia. Na oração do meio-dia, o Senhor falou comigo sobre esse texto. Falou de uma forma tão forte, irmão, tão profunda no meu coração. E eu creio que essas palavras, elas são animadoras, elas são fortalecedoras para o nosso coração nesses dias. Ele diz, pressionados, mas não desanimados. Você pode repetir comigo aí na sua casa, onde você estiver, repita comigo. Para que a sua fé seja avivada, ativada dentro de você. Pressionados, sim, mas não desanimados perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus, o Senhor está conosco, Ele é a nossa fortaleza, a nossa torre forte, e ainda que nos sintamos pressionados, perplexos, perseguidos, abatidos, se você jamais venha a se desanimar, a se desesperar, a se sentir abandonado, ou a se sentir destruído. O Senhor é contigo, o Senhor te fortalece, o Senhor fortifica você a cada manhã, dobra os seus joelhos, busca o Senhor. Eu tenho falado desde o princípio que não tem sido dias fáceis para orar, realmente, principalmente quando ficamos muito ligados nos sociais Quando você vai orar, sua mente fica devagando e é difícil trazer a sua mente cativa a Cristo. Mas que você possa, irmãos. Ter esse tempo a sós com o Senhor, fechar a porta do seu quarto, desligar. gastar um tempo se desligando esses pensamentos, as preocupações, as tensões. E a confiar no Senhor, a se aproximar dEle, a realmente se deleitar nele, sentir alegria nele. Permitir que Ele divida o coração dEle com você, as aflições dEle com você, que Ele te dirija. E você vai ver que os seus dias vão se tornar mais fáceis, seus dias vão se tornar mais tranquilos. Você não vai ter pânico, você não vai ter... Não vai ficar com mão gelada Com calafrio, com palpitação Você vai sentir que existe um Deus Verdadeiro Que você experimenta Um Deus que ainda que muitos não vejam você experimenta Você sabe que existe E que você pode confiar Porque estará sempre com você Nunca te deixará Jamais te abandonará São as promessas dele E eu quero, irmãos, agradecer imensamente Você que tem feito um esforço Restaurando conosco ao meio-dia Às 18 horas você não sabe quanto isso tem significado tremendo diante do trono de Deus. Nós temos visto, o Senhor, se mover em nosso favor. Temos visto as mãos poderosas do Senhor sobre o Brasil. E cremos sim que é porque aqui existe um povo que se dobra, que se curva diante dele, entendendo que são vasos de barro, que precisam desesperadamente da glória do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre a nossa nação. Eu quero agradecer a você. Eu quero dizer que é muito bom quando eu dobro meu joelho e eu sei que eu não estou sozinha. É muito bom quando os irmãos colocam joinha, uma mãozinha, né, dizendo que vai orar. É muito bom, porque sempre que eu me ajoelho, eu digo, Senhor, obrigado, porque eu não estou só. Existe uma igreja unida, como um só corpo, que está se dobrando agora. Existe uma igreja sobre o Brasil, sobre várias nações, se dobrando diante do Senhor e reconhecendo que o Senhor é Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é poderoso. E eu quero te... Desafiar a continuar, assim, A continuar orando, a continuar crendo Porque nós ainda nos alegraremos, irmãos Eu creio que com Miriam Depois que atravessou o Mar Vermelho Depois de tanta perseguição, tanta luta Sendo perseguida pelo exército de faraó Quando ela atravessou o mar Ela pegou o seu tamboril e começou a dançar Com muita alegria e a cantar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Eu te convido a realmente orar hoje Para que muito em breve nós possamos Nos alegrar no Senhor e que possamos, como Miriam, cantar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Com a consciência tranquila de que fizemos o nosso viver De que buscamos a face do Senhor De que cremos em Deus de todo poder É muito bom, irmãos, poder contar com você Muito bom poder contar com você Muito bom Deus poder contar conosco Com a Igreja Batista, Serra da Areia Com a Igreja que tem se dobrado em todo o Brasil e no mundo E isso tem chegado O nosso clamor tem chegado Ao trono de Deus O Senhor tem ouvido as nossas orações e o Senhor tem se movido em nosso favor, não pare igreja, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de adorar. Ele continua sendo Deus, na luta, na tribulação, Ele continua sendo Deus. E Ele vai manifestar o poder dEle sobre nós. E nós cantaremos muito em breve, nos rejubilaremos, nos alegraremos, no Senhor, celebrando a vitória que Ele nos dará. Mas agora é momento de continuar firme, de continuar firme, orando e buscando o Senhor. O fato de estarmos separados, irmãos, não é motivo para fraquejar a nossa fé, não é motivo que você tem a palavra do Senhor, você tem os cultos, apesar de ser pelo Instagram, nós, nós temos as privilégios, irmãos, essa liberdade ainda é muita liberdade, então se agarre as promessas de Deus, se agarre realmente à oração, e eu estive falando com o nosso pastor, e ele me autorizou né, realmente a estar falando com você sobre isso, porque eu creio que todos vocês viram né, A notícia tão maravilhosa, tão esperada Do nosso presidente Falando sobre um jejum que vai acontecer nesse domingo Irmãos, como aquela notícia encheu meu coração de alegria E eu tenho certeza que encheu seu coração de alegria Irmãos, porque isso no mundo espiritual Tem um valor Maravilhoso, inexplicável Um valor muito grande O presidente da nossa república O presidente do Brasil irmãos, Dizendo que vai jejuar Que quem tem fé Posso jejuar com ele Irmãos, que maravilha E eu não quero ficar de fora disso Eu creio que você também não quer ficar de fora disso Então eu falei com o nosso pastor Para que nós estejamos orando como igreja Nesse domingo nós vamos, nós vamos fazer como sempre fazemos Nós vamos tomar o nosso café da manhã E aí ficamos em jejum até as seis da tarde Sem comer mais nada e, Irmãos, é um momento histórico É um privilégio para nós Podermos participar desse jejum eu sei que são dias que temos que manter a nossa imunidade em alta, temos que nos alimentar bem. Mas eu tenho certeza que um dia de jejum não vai afetar a nossa imunidade, não vai nos enfraquecer. Pelo contrário, vai nos fortalecer como igreja, vai nos fortalecer como nação, como povo que Deus escolheu e confiou. E eu quero muito convidar você, nesse domingo, e a partir do café da manhã até as seis da tarde, estar em jejum. E nesse tempo o Senhor vai te convidar, porque você vai ficar mais sensível. E o Senhor vai estar te convidando para estar com Ele a sós. Você vai estar orando mais. Você vai estar realmente se aproximando mais do Senhor. E eu queria muito contar com todos vocês. Queria pedir a cada um da Igreja Matista Serra da Areia, você que nos ouve, que queira também participar. Que você possa realmente estar conosco nesse dia de domingo. Junto com o nosso Presidente, que é a autoridade maior né, sobre as nossas vidas depois de Deus, é claro, e que propôs esse jejum, que você possa realmente se unir a nós e estar jejuando, estar buscando a face do Senhor, estar realmente se voltando completamente para o Senhor nesse dia. E eu creio, irmãos, que veremos maravilhas, que veremos milagres, que veremos o sobrenatural de Deus. Eu conto com você nesse domingo para esse jejum e continuo contando com você para as orações do meio-dia, para as orações das 18 horas, que você não esmureça, Sabe, eu sei que tem momentos que é difícil, um horários difíceis, não, não é fácil para mim também, não é fácil. Mas atrasa um pouquinho o horário do seu almoço, muda um pouquinho os seus compromissos e continue firme nesse propósito. Porque o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio, irmãos. E logo nós cantaremos o Cântico da Vitória, celebrando do outro lado, que logo vamos estar do lado que realmente já não há mais essa epidemia, essa pandemia esse vírus tão pernicioso e onde podemos celebrar o nome de Deus com liberdade, nos abraçando cantando, nos alegrando no Senhor fique firme continue firme, crendo nas promessas de Deus para você e medita nessa palavra que eu trouxe para você nessa noite, de 2 Coríntios 4 7 a 9, também do 16 até o 18, coloque os seus olhos não naquilo que você vê porque isso é passageiro, a palavra do Senhor diz não coloque os seus olhos naquilo que é temporal que é passageiro, tudo passa, irmã Inclusive o sofrimento, inclusive a dor. Então coloque os seus olhos naquilo que você não pode ver. Naquilo que agora, no momento, nós não podemos ver. Mas Deus tem lutado por nós. Deus tem guerreado por nós. E em breve, irmãos, nós daremos testemunho de tudo aquilo que temos visto, vivido com o Senhor nesses dias. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus continue te sustentando e que você possa, nesse domingo, com grande alegria, que eu creio que você está, como eu estou, Realmente poder jejuar né, com o nosso presidente e com todas as igrejas que eu creio no Brasil estarão jejuando. Porque a emoção dos estamos juntos, nós somos mais é fortes. Deus, Ele não tem compromisso com o indivíduo, Ele tem compromisso com a igreja, com o corpo que se une. Então que você realmente possa se unir conosco nesse domingo, nesse jejum e continue firme nas suas orações. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez, quero encerrar essa live deixando um forte abraço no seu coração e desejando que você seja mais que vencedor, que realmente os seus olhos, a sua fé, não não mas que você possa continuar firme em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses momentos preciosos, Senhor, que passamos aqui na Tua presença. A Deus, como é maravilhoso, Senhor, poder te sentir. Como é maravilhoso Deus sentir o Teu Espírito se movendo nas nossas vidas. Como é maravilhoso, Pai, ver o Teu corpo se dobrando, se prostrando diante do Senhor. Oh Deus, eu quero Te agradecer especialmente Senhor, pela vida do nosso Presidente, que foi tocado pelo Senhor para esse jejum. Muito obrigada, Deus, que conquista maravilhosa, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai, de realmente dobrar essa vida, Pai, de realmente fazer com que Ele entenda, Senhor, a necessidade de buscarmos a Tua face. Agora, Pai, como igreja, pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, nos dê força, Pai, para estarmos juntos nesse propósito de oração, de jejum, para que a sua igreja seja, Pai, vitoriosa, para que possamos muito em breve celebrar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio, Pai, de todo o meu coração. Abençoe agora cada lar, cada casa, cada família, que a graça, a paz, o amor do Senhor, passe o derramado em cada vida, em cada coração, em cada lar, Ó oh Deus, que haja paz do Senhor em cada lar. Supre, Pai, as necessidades, Senhor, materiais, e de cada um. Como a promessa do Senhor, Pai, que o Senhor cuidaria de cada uma das nossas necessidades. Eu creio nisso. Que cada um seja sustentado, Pai, por Ti. Que cada um seja grato, Pai, em seu coração, pela Tua bondade. Fica conosco, Senhor. Hoje e sempre nós Te agradecemos. Em nome santo e maravilhoso, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite.